0: de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux onze apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, Lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous bouleversés Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'os, comme vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit, Avez-vous ici quelque chose à manger Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara, Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. « Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet, dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit, « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom, pour le pardon des péchés, à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins.
1: Nous sommes le troisième dimanche du temps de Pâques et c'est l'évangile de Luc qui nous est donné pour continuer notre méditation sur la présence de Jésus auprès de l'église naissante. Souvenez-vous, d'abord un tombeau vide et un rendez-vous en Galilée, c'est ce que nous avons eu le soir même de la vigile pascale. Et puis, euh, euh, nous étions avec saint Jean euh, la semaine dernière, et, et, et Thomas, hein, qui euh, revoyait Jésus. Voilà qu'il nous est donné aujourd'hui, euh, dans ce troisième dimanche, de, de lire Saint-Luc, euh, et ça nous fait prendre conscience que les évangélistes, chacun des évangélistes, a vraiment sa manière propre de raconter euh, euh, la résurrection. Et il choisit des événements un peu différents, et pour Luc, il y a vraiment l'idée de choisir trois grands moments de cette très belle journée, euh, qui est le dimanche de la résurrection. La découverte du temps vide qui correspond un peu à ce que nous avions vu chez Marc, avec des femmes qui sont là. Jésus n'est pas là, simplement euh, euh, deux, jeunes, deux jeunes hommes chez, chez, chez Saint-Luc. Et puis, Jésus est là, ensuite, pour le deuxième épisode, avec les pèlerins d'Emmaüs. Et ces pèlerins, au départ, ils ne reconnaissent pas Jésus, puis finissent par le reconnaître. Et enfin, un troisième temps, cette fois-ci avec les apôtres. Vous voyez, les femmes, les disciples d'Emmaüs, les apôtres. Et Jésus est de plus en plus présent. Hein. Et là, bien plus qu'aux disciples d'Emmaüs, Jésus se manifeste charnellement, puisqu'aux disciples d'Emmaüs, c'est au moment où ils le reconnaissent qu'il disparaissait à leurs yeux. Là, Jésus reste, il se manifeste. Donc, vous voyez, une progression dans la présence de Jésus. Et cette fois-ci, c'est avec les apôtres que Jésus se retrouve. Et un peu comme nous l'avions dans l'évangile de Jean la dernière fois, et avec la question de, la question de, euh, de Thomas, hein, savoir qu'il fallait toucher Jésus. Jésus leur propose vraiment ici, hein, leur dire, mais Puisque vous me prenez pour un esprit, c'est-à-dire pour un fantôme finalement, euh, voyez mes mains, mes pieds, c'est bien moi. Et puis il va même manger avec eux, hein, il va prendre un bout de poisson. Il n'y je, 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 a pas d'esprit, il n'y a pas d'esprit de, de, qui est de la chair ou qui a de l'os. Hein, voilà, c'est vraiment moi qui suis là. Hein, et, et voilà. Donc Jésus se fait reconnaître d'eux. À la différence d'ailleurs des disciples d'Emmaüs, hein, les disciples d'Emmaüs, Jésus s'était pas fait reconnaître, il leur avait fait toute une leçon dans les Écritures. Et là, Jésus se fait reconnaître d'eux. Alors, on pourrait se dire, bah, puisqu'il se fait reconnaître d'eux vraiment, euh, il n'y a plus besoin des Écritures. Il n'y a, a plus besoin, euh, euh, maintenant qu'on a la réalité, on n'a plus besoin de la promesse qui était inscrite dans les Écritures. Et pourtant, étonnamment, voyez-vous, euh, euh, Jésus va euh, leur dire, une fois qu'il a, qu a mangé sa part de poisson grillé, « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Et alors, il leur ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Donc, vous avez euh, cette idée que Jésus ne se passe pas des Écritures, même ressuscité, il continue à dire, c'est ce que je vous avais dit, donc il renvoie à sa parole, c'est ce qu'ont dit les Écritures, et il renvoie à la parole biblique. C'est important ça, pourquoi Parce que nous-mêmes, nous n'avons nous plus la présence du ressuscité reconnaissable chanellement en, en, en chair et en os, mais nous avons encore les Écritures. Et voyez-vous, la reconnaissance du ressuscité ne peut se faire que si nous continuons à lire dans les Écritures, et notamment dans l'Ancien Testament, mais aussi dans le Nouveau, qui sont maintenant nos Écritures, si nous, nous continuons à rencontrer vraiment le ressuscité qui se donne à, à, à comprendre, qui se donne à connaître hein, euh, dans, les, dans les Écritures. Vous voyez, c'est vraiment un, un point qui est déterminant, que nous avons là, que Jésus ne se passe pas des Écritures. Et du coup, euh, à partir du moment où il s'est vraiment fait reconnaître et qu'il a donné les moyens de cette reconnaissance par les Écritures, eh ben, il va pouvoir euh, envoyer ses apôtres en mission. Et c'est ce que nous avons d'un peu nouveau ici, même si on avait vu qu'il avait déjà donné l'Esprit-Saint euh, euh, dans l'Évangile de Jean la semaine dernière, en disant recevez l'Esprit-Saint et pardonnez les péchés. Là, Jésus leur dit « Voilà, la conversion va être proclamée en mon nom euh, euh, dans toutes les nations en commençant par Jérusalem. » Une fois que le ressuscité est là, la mission universelle peut commencer. On l'avait vu pendant le temps de carême, Jésus n'est pas simplement là pour le peuple élu, c'est vraiment la mission universelle qui va commencer. Et du coup, dans cette mission, il y a un mot que Jésus va utiliser qui est nouveau dans, dans l'évangile, que Jésus utilise à ce moment-là, qu'on retrouvera au tout début de, des actes des apôtres, qui est le mot de témoin. Hein, à vous d'en être les témoins. Il ne dit pas simplement les annonciateurs, euh, il ne dit pas simplement c'est à vous de, de dire un peu tout ça. Maintenant vous allez être témoin. Vous le voyez bien, un témoin c'est quelqu'un qui s'engage par toute sa vie. Euh, porter un témoignage et être témoin de, de Jésus, euh, ce n'est pas simplement répéter euh, bêtement qu'il est ressuscité. C'est avoir une vie qui est une vie, de, une vie de témoin, une vie de témoignage et c'est ça qui se met en place. À partir du moment où Jésus est, est ressuscité, ceux qui l'ont vu ressusciter, ceux qui croient en sa résurrection peuvent véritablement devenir ses euh, témoins. Voilà que euh, ce parcours spirituel que nous faisons depuis, depuis Pâques euh, nous invite à rentrer dans le dynamisme du ressuscité qui fait euh, de ceux qui croient en sa résurrection les témoins de sa vie et de la vie éternelle.